0: IC Talks, един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Здравейте, вие сте с подкаста ICtox, Talks, а аз съм Мая Бойчева. България вече работи усилено по внедряването на европейската блокчейн инфраструктура за услуги. Това стана ясно съвсем скоро, но какво точно означава това? Днес с мен е Теодора Тодорова, така проектен ръководител в Индустрия Технологи и координатор на проекта, която ще ни разкаже за инициативата. Здравейте, Теодора! Здравейте, благодаря за поканата! Като начало, може би да разкажете какво представлява европейската блокчейн инфраструктура за услуги? EPC или European Blockchain
1: Service Infrastructure е най-общо казано мрежа от разпределени блокчейн възли. Това е първата европейска а, инфраструктура на такова ниво. Във всяка държава членка в момента има поне един активен възел. През 2018 беше създадено европейското блокчейн партньорство European Blockchain Partnership. България беше една от първите държави, която подписа декларацията. В момента декларацията е подписана от всички държави членки, плюс Норвегия и Лихтенштайн. Целта на това партньорство е да развива и да подкрепя ЕПСИ, което е краткото за European Blockchain Service Infrastructure, което е доста дълго. Реализирането на потенциала на блокчейн базираните публични услуги е голямата цел на EFC. Като в... А В момента има разработени и пилотни проекти по няколко потребителски сценария. Това са основният потребителски сценарий, който е самосуверенната идентичност. Той е основополагащ в ЕПСИ и върху него се надграждат всички останали. Това са дипломите, социалното осигуряване и проследимостта на документи. Потенциално има още няколко, които ще бъдат развивани в, в последствие. А от техническа гледна точка... EPC поддържа два протокола в момента, това са Hyperledger BESO и Hyperledger Fabric.
0: Добре, а как ще се реализира самия проект в България? В България вече реализацията е започнала.
1: Консорциума, който Индустрия Технологи ръководи, ние сме четири компании. Това са нашите партньори от тричек, WimeChain и DH. Стартирахме през 2020 година. Написахме един проект за финансиране към CEF Telecom, това е част от а, Европейската изпълнителна агенция по здравеопазване цифрови технологии и хадея. Нашият проект е две финансиране финансиран е по тази програма. От 2021 година, вече почти година, нашият възъл на EPSI е оперативен, той е диплойнат. Предстои разработването на два потребителски сценария, това е основополагащият самосуверенната идентичност и проследимостта на документи. Това ще са услугите, които ще могат да ползват българските граждани, така ли? В бъдеще, в момента, по-скоро работим на по-концептуално ниво, като идеята ни е да създадем и внедряването на разбирането какво е блокчейн и как може да бъде използван за публични услуги, но тази концепция потенциално може след това да бъде директно инсталирана в продукционни среди и да бъде използвана първо от публичната администрация и по етапно от гражданите, а в бъдеще и от бизнеса, като това е визията на европейските партньори.
0: Добре, може би малко повече така, за широката аудитория да разкажем как точно ще могат да използват тези услуги, какви приложения ще са необходими, как ще се случва, нищо, че ще е в бъдеще, но все пак да, да открехнем малко вратата.
1: Да, разбира се, а концепцията е много интересна в... Центъра на тази концепция стоят дигиталните портфели. Дигиталните портфели са приложения, които са познати на широката публика, за най-различни услуги се използват. В контекста на Епси и на този проект, гражданите ще имат нужда от един дигитален портфел. Вече има много разработени пилотни проекти и те дори са достъпни за, за публиката, ако някой има желание да, да тества. Този дигитален портфел гражданите потенциално ще имат възможност да създадат своята дигитална идентичност, с която да достъпват услугите, които ще бъдат разработвани върху този възел на ЕПСИ. Това а, реално са гражданите, те може би дори няма да подозират, че става въпрос за блокчейн, че става въпрос за възел ЕПСИ, което е така по-техническата част отзад това, което стои. А с този дигитален портфел, това, което са големите плюсове е, че услугите стават по-лесно достъпни, услугите стават по-бързи, стават а, трансгранични, което също е така, ключовото в, в, в използването на тези трансгранични. Те могат да бъдат използвани в всички държави на Европейския съюз. Един така, по-конкретен пример ще се опитам да дам. Ако аз като български гражданин имам този дигитален портфел и за мен са достъпни тези услуги, аз пътувам в чужбина, а, във всяка държава от Европейския съюз, аз ако мога да удостоверя лични данни за мен. Например, че се казвам Теодора Тодорова, че съм български гражданин, че съм здравно осигурена в държавата, а от която идвам и че тази здравна осигуровка въжи в рамките на Европейският съюз, че имам завършено образование в конкретен български университет, че имам шофьорска книжка. Като това може да бъде направено селективно, тъй наречената селективна видимост на лични данни и аз мога Сама, да контролирам с кого, къде и какво споделям.
0: Добре, означава ли това, че блокчейн технологията започва така да намира все по-широко приложение в България? Малко приклено иновативно звучи за българската аудитория, блокчейн <laughs> термина.
1: Да, а блокчейна традиционно се свързва по-скоро с криптовалутите. Той така стана популярен след финансовата криза пред 2008 година. Така се роди идеята за, за блокчейн, който говори за децентрализация, за демократизация на услугите. В публичните услуги няма нищо общо с криптовалутите. Съвсем по-различен начин се случват нещата. А, като потенциално идеята в публичните услуги и голямата цел е да се, върне, да се върне това доверие в в администрацията в институциите, което не само в България, в международен план то е така нарушено е на ниско ниво в момента като естествено нали някой може да каже, блокчейната е една технология. Да, технологията сама по себе си, тя няма как да направи това, но тя може да подпомогне. Това е пластът сигурност, който ще бъде добавен към цялата дигитализация, която трябва да се случи в публичните услуги, не само в България, в целия Европейски съюз. Като България, да кажем, че сме малко назад, но със сигурност, така потенциала е голям. Има желанието, има виждаме и политическата воля това да се случи в бъдеще.
0: Добре, а какви са плюсовете от използването на технологията? Нека да, така, да фокусираме върху крайните потребители. Какви ще бъдат плюсовете за, за крайните потребители?
1: Плюсовете веднага могат да, да кажа трите, трите плюса, които веднага ще се вият от крайните потребители. Това са по-удобни Всеки има на своя личен телефон този дигитален профел, който той може да използва и да контролира бързи, защото се намаляват административните препятствия, с които всички сме се сблъсквали. По-ефтини, защото се спестяват много-много такси, много време, което също може да бъде изчислено в този смисъл на по-ефтини. И трансгранични, което също е така ключовото ключовия термин в, в използването на дейсовки, трансграничен в целия Европейски съюз.
0: А какви са предизвикателствата? Предполагам, сигурността е една от големите въпросителни. Да, разбира се, като за всяка технология,
1: но блокчейнът има така вече доказана ефикасност в създаването на дигиталното доверие от гледна точка на сигурността, която, която той съдържа в себе си по, по подразбиране, по, по дизайн. Тази сигурност е базирана на факта, че всичко се записва в чайна и никой не може да се върне и да го промени. Да, има критици, които казват всяка технология може по някакъв начин да бъде преодоляна, вероятно е така, а, има специалисти, които се занимават с киберсигурност конкретно в блокчейн в блокчейн технологиите, но със сигурност това е една технология, която е далеч по-сигурна от всичко, което познаваме за използването на широката публика. Предизвикателствата са в няколко направления. Едно от направленията е governance, управлението на тези системи. Има различни. Така, правят се опити, има различни пилотни проекти, но управлението на тези системи, които създаваме, тази демократизация и децентрализация, които идват с блокчейнът са в основата на това да разберем как ще ще ги управляваме. Другият аспект това е правната рамка и стандартизацията. Все още нямаме конкретна правна рамка, няма и стандарт. Пак има различни напрепления, работи са много работни групи, има идеи, които се разработват, пилотни проекти, но в момента, да кажем, те наречените интелигентни правни договори, те нямат все още същата стойност пред съда в традиционния смисъл, на един договор. Правната рамка е нещо върху което предстои да се, да се разработва. Миналата седмица имаше конференция, както вие споменахте в началото. Много интересна лекция имаше там в, в, тази, в тази насока по отношение на правната рамка и какво предстои в тази посока.
0: Добре. И да се върнем пак на инициативата и на услугите в България, Кога ще можем да се възползваме от а, такива услуги? Ами, ам, така,
1: това, <laughs> да, ам, предизвикателство е за нас, зависи много от а, синхронизацията с Държавната администрация, защото това означава отварянето на, на данните и на тяхното подсигуряване. Нашия проект а, е две годишен, в момента сме втората година, приключваме година и в рамките на този период се надяваме да да успеем да създадем тази за да може да, да продължи развитието. Ние в индустрия участваме и в един друг много интересен проект с европейско финансиране, който се нарича Chase. Той е малко по-академичен а, и е свързан с а, проучването в две насоки. Едната насока е да се проучи а, какво търси в момента бизнеса а, като специалисти с блокчейн умения и от друга страна паралелно с това какво предлага традиционното образование, като блокчейн подготовка и тези две неща да бъдат свързани мапнати, така че да има да могат да излизат под, подготвени специалисти от университетите и а, от центровете за професионално образование. Много интересен проект, като а, той предвижда да е в следващите 2 до 4 години тази нужда от блокчейн специалисти да расте което означава, че ще разде и, ще и програмите в образователната система и ще се развиват и решенията за бизнеса. Тоест, ние имаме надеждата, че този проект ще, ще има светло бъдеще и ще намери нужната подкрепа и политическата воля, която му се нуждаем.
0: Добре, има ли ви вече данни от резултат от проекта, за който говорите, къде е търсенето и къде е предлагането на, на съответно програми и обучение от страна на университетите? Има ли голямо разминаване? Това е, по принцип е голям проблем за технологичните компании от, от доста време на
1: сам. А, да, абсолютно същия проблем. Той е, не е точно проблем. По-скоро разминаването се, се вижда и тук. Обучителните програми изостават за сметка на търсенето на подготвени специалисти. А, за момента повечето специалисти се подготвят а, по време на работа, т.е. компаниите инвестират в обучението за специфични технологии. Така или иначе, не всички технологии се изучават в университетите. На общо европейско ниво се предвижда повишаване на търсенето на блокчейн специалисти в рамките на 25-30% в следващите 2-4 до години. За самите образователни програми все още е трудно да се говори като там е малко по-специфична темата, но със сигурност ще се като край на цял на този проект искаме да имаме тази общо европейска рамка с насоки, как да се да се затвори това, това разминаване между обучителните програми и това, което има нужда бизнеса.
0: Да, това са доста сериозни прогнози а, до следващите 3-4 години. Дано да, да успеем да наваксаме. А, много благодаря за участието ви в подкаста IC Talks. А, Така, Отворени сме отново да да кажем, година, да година се видим и да поговорим какво се случва, докъде сме стигнали.
1: И аз много благодаря за, за тази покана. С нетърпение
0: очаквам да споделят така още позитивни резултати и какво е бъдещето на проекта. Благодаря. Благодаря. А на слушателите на подкаст IC Talks, следвайте ни в iTunes, Google Podcast, Spotify и SoundCloud и очаквайте следващия ни епизод. До скоро.